0: 열린 토론 안녕하십니까 KBS 열린 토론 정중희입니다
1: 러시아가 이렇게 압도적이라고 생각을 했는데 우크라이나가 굉장히 잘 버텨주고 있는 것 같다고 생각이 들니요
2: 식료품 값도 많이 올라가고 뭐 기름 유류 값도 그렇고 해서 흔히 말하는 이제 물가가
0: 더 올라가니까 그런 것도저희들 사는데 있어서도 막 지장이 이제 생긴 거죠. 전쟁은 거기서 났지만 그런 걸로 인해서 저희가 득가시를 잘 봐서 편을 잘 서야죠.
2: 남의 나라지만은 시생되는 뭐 이런 게좀 안타깝다. 어떻게 하든간에 그 정치적으로나 외교적으로 물론 강대국에서 하겠지만은 빨리 전쟁이 끝나야 되지 않나.
3: 사실 전쟁이 저한테 뭔가 엄청나게 영향을 주는 것도 아니고
1: 계속. 뭐 기름값이 안 떨어지고 그 정도의 문제가 있지 않을까요 저한테는 신냉전 부도로 가고 그거를 신냉전 부도를 속발하는 그런 계기가 되지 않았나 싶어요
4: 미국을 한 축으로 하고 중국과 러시아를 한 축으로 하는 냉전이 있지 않나 우리나라는 뭐 쉽지 않겠죠
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까 지난 2월 24일 러시아가 인접국 우크라이나를 침공한 지 100일을 넘기면서 오늘로 105일째가 되었습니다. 많은 전문가들은 양국 간 전력 차이로 인해서 우크라이나가 얼마 버티지 못할 것이라고 전망했었죠. 그런데 예상을 뛰어넘어서 전쟁이 넉 달째 이어지며 장기화되고 있습니다. 서방에 지원을 받은 우크라이나군이 결사항전으로 버티고 있는 한편 러시아군은 전쟁 초반과 다른 전술로 점령지역을 넓혀가는 중입니다. 예상보다 장기화된 이 전쟁은 국제사회에 큰 영향을 미치고 있습니다. 원유와 원자재 가격 상승으로 인한 경제적 여파는 물론이고 세계 각국이 러시아와 서방의 편으로 나뉘면서 이른바 신냉전시대의 서막을 여는 것 아닌가 싶을 정도인데요. 마땅한 해법과 출구가 보이지 않는 상황에서 이 전쟁의 장기화가 의미하는 것은 무엇인지 앞으로 국제정세는 어떻게 될 것인지 네 분의 전문가와 함께 전망해보는 시간 갖도록 하겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9 7 3국으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 용료가 붙습니다. KBS 모바일콩과 유튜브를 통해서 무료로 참여하실 수 있고요. 모바일콩을 통해서는 보이는 라디오로도 만나실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다.
4: 살아있습니다. 토론이
3: 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린토론. 토론은 라디오가 진짜입니다.
4: 진짜 토론, KBS 열린토론.
0: 오늘 KBS 열린토론 함께해 주실 내부의 전문가 소개하겠습니다. 두진호 한국국방연구원 안보전략센터 선임연구원 나오셨습니다.
2: 네, 안녕하십니까.
0: 반길주 이나대 국제관계연구소 안보연구센터장 자리해 주셨습니다. 예, 안녕하십니까. 신범식 서울대 정치외교학부 교수 나와 주셨습니다. 안녕하세요. 임상훈 인문결 연구소장 자리해 주셨습니다. 네, 안녕하십니까. 러시아의 우크라이나 침공 어, 전쟁이 이제 100일을 넘어서서 이제 네달째 진행되는 상황인데요. 어, 초기 상황에서 또 지금까지 또꽤 많이 달라지고 있는 지점들도 있어서 현재까지의 전황은 어떤지 일단 좀 정리가 필요할 것 같습니다.
2: 두진호 박사님께 부탁드릴게요. 네, 말씀하신 대로 오늘로 러시아가 우크라이나를 침공한 지딱 105일이 되었습니다. 우크라이나 시간으로 현재 현지 시간은 12시 24분이고요. 현재 이 시간에도 러시아와 우크라이나 양측 간에 동부 지역이죠. 세베르도네츠크에서 네. 치열한 공방전이 이렇게 좀 지속이 되고 있는 상황입니다. 우크라이나 지금 러시아군이 영토의 한 20%를 이렇게 점령했다고 주장하지만 실제는 이보다 좀 낮은 수준으로 이렇게 좀 추정이 되고 현재까지 양측 간에는 최소 각각 2만여 명 이상의 사상자가 발생한 것으로 네. 추정이 됩니다. 현재 러시아군이 이렇게 진격 속도를 올리면서 어뭐 예를 들어서 그 세베르도네츠크 북서쪽 그리고 서쪽에 있는 이지움과 리우름 리우을 이렇게 장악을 하면서 음. 우크라이나군을 세베르도네츠크로 현재 포위 선멸하는 이런 작전을 이제 구사를 하고 있는 상황입니다. 러시아군이 루안스크를약 95% 정도 점령했다고 이렇게 주장을 하고 있는데 만약에 러시아군이 세베르도네츠크를 점령을 하게 되면 루안스크를 포함해서 돈바스 지역이 사실상 러시아의 군의 수중으로 들어가는 네. 상황이 되겠습니다. 이런 만큼 세베르 도네치크 지역 그 자체가 우크라이나와 러시아 양측에 의미하는 바가 매우 음. 크고, 현행작전은 물론 장차작전에 있어서도 매우 중요한 분수령이 될 것으로 이렇게 보이고요. 지난 6월 5일이죠. 러시아가 우크라이나 시각으로 06시경에 약 40여일 만에 키우에 대한 미사일 공격을 이렇게 좀 실시를 했습니다. 아마도 가스피에 상공에서 장거리 항공사령부와의 투폴리아포 계열의 전략 폭격기에서 아마도 공중 자산을 이렇게 미사일을 발사한 것으로 추정이 되고 이 공격으로 어 키우에 유입된 동유럽을, 동유럽 으로동유럽역으로 들어온 T-72 계열의 전차들 일부 좀 손실이 된 것으로 예. 이렇게 파악이 됩니다. 이 키우에 대한 공격의 의미가 뭘까를 좀 생각해 볼 필요가 있는데 가장 우선적인 것은 이 서방의 무기 지원 이에 대한 러시아의 경고성 어 무력 어, 어 공격으로 이렇게 볼 수가 있겠고요. 또 언제든지 키우에 대한 공격 능력과 의도를 러시아가 네, 가지고 있다는 라 네. 부분, 또 이제 세베르 도네츠크를 포함해서 돈바스 지역에서 러시아군에게 이 전항이 유리하게, 유리하게 전개되고 있다는 이런 부분, 또 점령지역에 대한 영토 활량을 전제로 휴전 협상을 압박하는 이런 전략 정도로 음. 이렇게 볼 수가 있겠습니다.
0: 네. 음, 일단, 동남부가 이제 핵심적인 이제 전쟁이 진행되고 있는 상황이지만, 예, 키우에 대한 일정한 공격 역량도 여전히 과시하고 있는 네. 이제 그런 상태로 이해가 되는데, 아까 이제 그 약국이 이제 2만 정도씩 그 사상자가 나왔다라고, 이게 병력 기준으로 보거죠 네, 보는 거죠? 실제 병력 기준이고요. 예. 아,
2: 실제 사망자가 뭐 서방, 우크라이나, 러시아 주장하는 바가 각각 다른데, 예. 아, 최소 1만 오천 명 이상의 사망자가 음. 발생을 하고, 부상자까지 포함한다면 3만여 명이 이르는 이런 인적 손실이 있다고 평가가 됩니다. 예.
0: 뭐, 대략 그 정도가 또 민간인 사상자가 있는 걸로 또 알려지고 있는데, 예. 전체적으로 보면 이제 사상자 수가 거의 한 10만 가까이 네. 어, 나오는 그런 상황인 것 같은데요. 어, 지금도 말씀 주셨지만, 결국 돈바스 참 낯섰던, 낯설었던 지역인데, 지금 굉장히 익숙한 것처럼 자꾸 이제 듣게 되는 그런 지역인 것처럼, 어, 상당히 중요한 격전지이자 되게, 어, 범위는 좀 되게 넓은 편이고, 어, 우크라이나에게 굉장히 중요한 지역인데 또 러시아가 전략적으로 어, 공략하고 있는 지역이기도 하잖아요. 이 부분에 대한 의미를 좀심범식 교수님께서 말씀해 주시죠.
4: 네, 돈바스 지역이 최대 격전지가 되고 있는 상황은 이제 전반적으로 보았을 때 초창기에 북쪽과 남쪽, 동쪽에서 동시에 침범을 했던 1차 공격의 실패 이후에 러시아의 공격력이 집중되어진 음. 것으로 주목을 받고 있습니다. 그데 사실 이 지역은 소련의 시기에그 구성 공화국들을 만들어가는 과정에서 영역을 네. 정하는 과정에서 이제 러시아어를 사용하는 주민들이 다수 거주하던 지역에 이제 우크라이나 영토로 것들을 편입을 하고 그리고 또 도중에는 이제 크림반도도 후르쇼프 시기에 이제 우크라이나 영토에 들어가게 되고 그런 식으로 해서 이제 우크라이나의 공화국에 편입된 거, 곳이죠. 그런데 문제는 이 지역이 이제 러시아가 이 전쟁을 시작하면서 했던 푸틴 대통령의 이 전쟁의 목표에 대한 이야기 중에서 그 조금 생뚱맞게 들렸던 탈나치와 탈군사화라고 하는 용어 중에서 탈나치화라고 했던 그 목표가 사실은 이 돈바스 지역을 염두에 두고 네. 있었던 굉장히 중요한 목표였다는 것을 지금 돌아보면 다시 한번 확인됩니다. 즉 어. 이 돈바스 전쟁이라고 하는 2014년 그 이후에 이 지역의 러시아 사용 주민들이 오랫동안 탄압 받아왔다라는 게 이제 러시아 측의 주장이고 이것을 바로잡는 것이 탈라치와의 핵심적인 내용이 되는데 바로 이 목표를 달성하기 위해서 가장 중요한 것이 이 돈바스 지역을 해방시키는 것이라고 다 하는 논리를 펴는 거죠. 그러니까 러시아로서는 자신의 소위 그 특별 군사 작전을 위한 목표에 가장 중요한 그리고 가장 최소한은 달성해야 되는 그런 지역이 돈바스 지역이기 때문에 이 지역을 확실하게 장악하는 것은 아마 이 전쟁을 포기하지 않는 한 계속 추구하는 음. 목표가 될 수밖에 없고 그렇기 때문에 이 최소한의 목표이지만 가장 중요한 핵심적 목표 중에 하나로서 돈바스 지역이 굉장히 중요한 이제 그 공략의 대상이 될 수밖에 없다는 의미를 가집니다. 예. 그런데 사실은 그런 전쟁의 목표도 중요하겠지만 실제로 러시아가 이 전쟁을 통해서 우크라이나로부터 일정한 정도의 땅을 얻는다. 이제 크림은 이미... 2014년에 네. 이제 얻었다 치면 음. 근데 이 돈바스 지역의 말로 어떤 의미에서는 어 우크라이나의 산업적 기반들이 집중돼 있고 네. 그다음에 이 지역을 차지하게 됨으로써 아조프의 지역의 가스나 석유 그리고 또 석탄을 비롯해서 다양한 종류의 그 자원들을 이어 가질 수 있는 이제 그런 부분이기 때문에 사실 러시아로서는 어쨌든 이 지역은 꼭 음. 가지고 싶은 그런 대상이 되겠죠. 네.
0: 그러니까 일단 전쟁의 명분을 제공하는 지역이기도 하고 또 요충지로서 어 상당한 이익을 안겨다 줄수 있는 또 지역이기도 하다는 이제 두 가지 면이 아마 결합되어서 이제 핵심 격전지가 되고 있는 상황인 것 같은데 어 지금 이 장기화 논의는 사실 이제 첫전쟁이 있고 난데 몇주 정도 지나면 현재 사실 전망이 나오고 있었고 실제로도 장기화가 되고 있잖아요 어 이게 결국은 이제 전력 차이를 극복하기 때문인가, 어, 이렇게 일단 궁금해지는데요. 임상국 수장님께서 그 장기화에 몇 가지 어떤 포인트들을 좀 짚어주시죠.
5: 일단 전쟁이 난다 그러면 이 국방 전문가님도 나오 계시지만 공격을 하는 쪽하고 방어를 하는 쪽하고 전력 차이가 엄청나야 몇 배가 예. 돼야 성공할까 말까 아니겠습니까? 어, 물론, 어, 객관적인 전력이 러시아가 우크라이나보다 훨씬 우수하지요. 그렇지만은 러시아도 장병들은 물론이고, 그러니까 그군 지휘관들도 사실 실전 경험이 거의 없다고 봐야 되는 것이죠. 예. 그리고 이제 우크라이나로 들어가는 그 상대방 영토로 들어가는 그런 과정에서 지형적인 어떤 그 숙지 이런 것들도 사실 그좀 의문시 되는 것이고. 그러니까 여러 가지 의미로 러시아가 미숙했다는 것이 이제 첫 번째 지적이 될수 있는 것이고. 그다음에 젤렌스키 우크라이나 대통령 같은 경우에 우리가 어 사실 상반된 두 가지 평가가 있지 않습니까? 어그러니까 굉장히 경험이 없고 그러니까 정치적 그 초보자로서의 어떤 그 불안정한, 그런 측면. 그 다음에 전, 그니까 그것이 전쟁 이전이었다면은 그것이 어떤 면에서는 그 전쟁을 유발시킨 여러 요인 중에 한 가지라고도 할 수가 있는데 전쟁 이후에는 또 완전히 그 180도 달라졌죠. 어, 외국으로 탈출을 할 것이라는 일반적인 예상과 달리 현장에 남아서 이제 지휘를 하는 그런 모습들이 우크라이나 이제 국민들의 단결을 도모하는 그런 그그 그 작용을 했고 그렇게 되면서 어 어떻게 보면은 국제 사회의 지원으로 우크라이나가 버틴다 이렇게 흔히들 이야기합니다만 사실은 반대라고 할 수가 있죠. 어
1: 네.
5: 우크라이나 국민들이 예상외로 버텨 주면서 국제 여론이 그쪽으로 이제 돌아서고 그러면서 미국도 어 처음에 그 관망하던 자세에서 돌아서서 적극적인 지원으로 돌아선 것이고요. 어 그렇게 되면서 그런 요인들이 그 장기화되고 있는 그러니까는 일단 첫 번째는 젤렌스키 대통령을 포함을 해서 우크라이나가 항전에그 어떤 그 열기가 대단하다. 그 국가를 지키겠다는 거기에 국제 사회의 어떤 그 압도적인 그 여론전 그다음에 지지 이런 것들 그다음에 군사적 지원 이런 것들이 어 러시아가 빠른 시일 안에 그, 키우 수도를 점령을 해서 항복을 받아내겠다. 그렇게 해서 이제 원래 목표가, 어, 우크라이나, 우크라이나를, 어, 군사적인 중립화, 그러니까 저기 북유럽 국가들처럼, 그 다음에 나토에 절대 가입하지 않겠다라는 그런, 그 항복 문서를 받아내고 돌아오겠다는 뭐, 그래서 이제 어떻게 보면은, 어, 과거의 소비에트 시대처럼, 어, 러시아의 위성 위성국가로 네. 삼으려고 했던 것이 실패를 했죠. 이게 플랜 A가 실패를 했다면, 그다음에 그래서 플랜 도, B로 돌아선 것이 어떻게 보면은 키우에서 살짝 철수를 해서 아까 말씀하셨던그 돈바스 지역 그니까 네. 동부 지역과 남부 지역을 실제 물리적인 영토를 확보 를 하면서 어떤그 실리를 추구하려고 했던 이런 것이 이제 플랜 B로 돌아서면서 이제 장기화에 가는 장기화로 가는 근데 우크라이나 입장에서도 그 특히 영토 문제에서 물러설 뜻이 전혀 없죠. 오히려 거꾸로이 예. 크림반도 2014년에 뺏겼던 크림반도까지 다시 찾겠다. 이게 이제 우크라이나 입장이기 때문에 협상 과정에서도 양측이 서로 이제 그대로 평행선을 긋고 음. 있는 이게 어떻게 보면 장기화의 여러 요인이라할수 있는 것이죠. 예.
0: 그러니까 우크라이나가 이제 의외로 내적 결속이 잘 돼서 그게 이제 서방 지원을 이끌어내게 됐고 아, 수도의 함락에 이제 실패한 이제 러시아의 전선 이동이 결국은 장기전의 양상으로 뛰게 됐다. 이렇게 일단 요약을 해주신 것 같은데요. 그러면 이제 전술을 이제 바꾼, 이제 돈바스쪽으로의 공세, 이쪽에서 러시아는 좀 전술적으로는 성공적이었다. 이렇게 보시는지 방길선생님좀 좀 말씀 주시죠.
1: 예. 저는 이 상황이 기본적인 군사력의 격차를 생각하면 러시아가 공세를 전환해서 전장을 유리하게 만들어졌다는 평가보다는 예. 우크라이나가 지금까지 잘 싸웠다는 사실 관계가 맞는 것 같습니다. 예, 예. 그럼에도 불구하고 어~ 예전하고는 다르게 좀 러시아에게 유리하게 전장이 진행되는 것은 몇 가지를 살펴볼 수 있는데요 첫 번째는 어~ 러시아의 무차별 전술이 사실 누적 누적된 결과다 음. 예를 들어 뭐~ 포위작전을 해서 고사시킨다든가 토초 초토화작전을 한다든가 민간인까지 무차별 공격한다든가 이게 누적이 된 것이죠 네. 그러면서 인프라가 완전히 어~ 붕괴된 것도 있고 그래도 전쟁 지휘 인프라는 살아서 이제 대응을 하고 있지만 기본적인 인프라가 지금 그렇게 이제 무력화된 부분이 많다라는 게 누적된 부분이죠. 네. 근데 이것은 러시아 입장에서는 명분 없이 전쟁을 개시한 것에 대한 마이너스뿐만 아니라 전투의 원칙을 위배한 정당성이 같이 상실되는 네. 그런 건 계속 안고 가는 겁니다. 음. 두 번째는 전술 변화도 이제 주목할 부분이 있는 거죠. 키우를 공격할 쪽에는 사실은 매복 전술에 많이 러시아군이 공격을 받았던 네. 경우가 있거든요. 근데 그때는 산악지형이 좀 있어서 매복 전술이 가능했는데 지금 도심지 위주로 공격이니까 사실은 전술의 효과를 좀 보는 측면이 있습니다. 그리고 세 번째로는 전력의 재배치 효과가 좀 보여진다고 볼수 있는 게 이제 선택과 집중을 하는 거죠. 물론 선택과 집중을 하는 배경은 대대전술단의 전투력이 약화됐기 때문에 그런 것까지 고려됐겠지만 어, 돈바스와 남부지역으로 이제 전력을 재배치하고 선택과 집중의 효과가 조금 나타나는 측면이 있다는 라 것입니다. 그리고 군사적인 측면 외의 측면에서 본다면 어 러시아의 내부적인 어 요소를 좀볼 필요가 있는데 사실 어 강력한 러시아 제재에도 불구하고 아직까지 러시아 경제가 붕괴되지 않았거든요. 네. 살아서 움직입니다. 아직까지는. 그게 이제 어전 세계 원유가가 급등하면서 의외로 세계 2위의 원유 수출국인 러시아가 이제 이득을 보는 상황이 되고 있고 그리고 인도 같은 국가는 사실 어~ 저가인 러시아 원유에 이제 수입을 적극적으로 나서는 상황이거든요 그럼 이 경우는 뭐냐면 러시아의 국민들의 불만을 잠재우는 데 유리합니다 네. 러시아 국민을 대상으로 여론전을 이끌어 가면 전쟁을 끌고 나갈 수 있다는 거죠 그런 유리한 조건이 있었는데 근데 이거는 결국은 전쟁이 장기화로 될 가능성을 시사합니다 그거는 결국은 소모전 게릴라전으로 변화될 수 있다는 측면인데 러시아의 전신인 구소련이 사실 게릴라전에서 어 굉장히 뼈아픈 교훈이 있었죠. 1979년에서 89년까지 아프가니스탄 의 전쟁에서 예. 무자이딘하고 게릴라고 싸서 졌거든요. 그러니까 이 지점도 분명히 러시아도 고민을 할 거라고 봅니다. 음. 결국 이제 장기전은 소모전의 양상이 될 수밖에 없는
0: 것. 이 측면에 대한 지적일 텐데 두진호 박사님이 소모전이 되는 것. 시 결과적으로 이제 뭐 당연히 뭐 바람직할 수는 없는데 어느 입장에서든 간에 핵심적으로 이 전쟁 장기화는 어떤 문제를 야기하게 될 것이다. 좀 지적을
2: 해 주시죠. 그 무엇보다 전쟁이 장기화되면서 뭐 러시아도 그렇고 우크라이나도 그렇고 사실 저희들도 그렇거든요. 네. 국제사회의 피로감이 매우 뭐 가중이 되는 음. 상황인 것입니다. 뭐 가장 큰 피해자는 무엇보다 이제 우크라이나 이뭐 국민과 또 장병들이 될 텐데요. 앞서 말씀드린 대로 벌써부터 1만 오천명 이상이 렇게 이렇게 사망을 했고 또뭐 부상자까지 합치면 3만여 명 장병들이 이렇게 부상자가 발생하고 있고 아마 민간인 피해도 정확한 집계는 나오고 있지는 않지만 뭐 이와 유사한 수준이 네. 되지 않을까 이렇게 좀 보고 있고요. 지금 보면 은 해외로 빠져나간 난민만 해도 이미 700만 명을 육박을 하고 있는데 또 내부에서 지금 뭐 격전이 되고 있는 동부나 이런 지역을 피해서 서부지역으로 이동한 그런 숫자들까지 합치면 1,400만 명 정도가 피난 행렬에 동참을 한 것입니다. 여기에 현재까지 이 전쟁으로 인해서 우크라이나 영토의 약 30% 정도 황폐화가 이미 되어버렸고 뭐 이런 추산이 있더라고요. 매일 이런 전쟁으로 인해서 물리적 손실이 우크라이나 영토에서 5조 원 정도 한국 돈으로 음. 발생을 하고 현재까지 이런 상태를 기반시설을 복구하는. 이런 재건 작전에 재건에 소요되는 비용도 우리나라 눈으로 한 670조까지 예. 이렇게 추산이 되는 참 참사입니다. 참 음. 이런 상황이고요. 또 세계적 차원에서도 보면 앞서 말씀드린 대로 전쟁이 장기화될수록 이걸 바라보는 사람들의 관심과 지지도 지지가 약화될 수밖에 없는 것이고 또 이런 측면에서 지금 유럽연합으로 폴란드라든지 뭐 인근 몰도바 또 루마니아로 많은 피난민들이 나가 있는데 현지에서 물론 그 유럽연합 국가들 최선을 다해서 이 난민들을 어쨌든 이렇게 보호하고 도움을 주겠지만 또 시간이 갈수록 그들도 그들의 생계가 있기 때문에 관심이 또 약화될 거란 말이죠. 이럴 때 난민의 90%가 여성이고 또 어린이들인데 이들에 대한 인권보호 문제도 어뭐 음. 국제적인 문제로 부상할 수 밖에 없는 그런 상황이다 이렇게 볼 수가 있고요. 가장 큰 문제가 결국은 이 군사안보가 또 경제안보를 지배하고 결정짓고 있는 이런 상황이라고 네. 볼 수가 있겠습니다. 세계은행도 어좀 경제 성장률을 다시 하향 조정을 했는데 뭐 한두 달 전만 해도 4.1%에서 3.2%로 조정을 했다가 다시 이게 2.9%로 하향 조정이 되었는데 그뭐 조건이 저렇게 달린 거죠. 스태그플레이션으로 진입한다. 향후 10년간 저성장은 불가피하다라는 이제 이런 상황으로 진입을 하고 있는 상황이고요. 식량 안보 문제까지도 예. 어, 나오고 있습니다. 러시아와 우크라이나가 세계 밀 시장에서 한 30에서 40% 정도를 어, 점유를 하고 있고 또 그중에서 우크라이나가 빵 바구니입니다. 유럽, 유럽 지역에서. 근런데 어, 쌓아놓은 밀도 나가지 못하고 있죠. 해양을 해상 공간을 러시아군이 다 통제를 하고 있는 상황이기 때문에 그리고 고스란히 이 문제가 아프리카 국가를 포함한 저개발 국가의 식량 안보로 그대로 어, 연결이 되고 있습니다. 지금 식량지수가 160까지 육박을 하고 있고 역대 최고치를 찍고 있다고 하는 상황들도 단순히 러시아, 우크라이나만의 문제가 아닌 국제사회 공동의 문제가 되고 있다. 결국 전쟁 장기화의 부정적인 결과일 수밖에 없는 그런 것입니다.
0: 예, 그럼 결국은 뭐 양국의 자원 고갈, 우크라이나의 이제 인권, 심각한 인권 문제, 그리고 국제사회에 미치는 경제적 여파나 식량 문제 뭐 이런 것들이 이제 다 복합적으로 장기화를 통해서 나타나는 것일 텐데 아, 이게 이제 일반적인 시각으로 보면, 러시아가 왜 이렇게까지 하는가라고 이제 그 의문을 품지 않을 수 없겠죠. 이게 그냥 단순한 자존심의 문제인지, 아니면 아까 이제 이뭐 실리적인 문제도 지적을 해주셨습니다만, 그래도 뭔가 얻을 것들이 더 크기 때문인지, 어떻게 이해해야 될까요? 신명식 교수님.
4: 그 러시아가 이 전쟁에 왜 이렇게 매달리는가에 대해서 뭐 여러 가지 생각해 볼수 있겠습니다만, 제가 보기에는 이 러시아에게 있어서 우크라이나 이번 전쟁이라는 것은 삼중 전쟁의 의미를 가지고 있는 것 같습니다. 네. 그러니까 첫 번째 전쟁은 러시아와 서방의 전쟁. 음. 그리고 두 번째는 우크라이나와 러시아 사이에서의 나토가의 문제를 두고 벌인 전쟁. 그다음에 세 번째는 사실은 우크라이나 내부의 돈바스 전쟁입니다. 네. 이세 가지 전쟁이 사실은 동시에 진행되고 있는 전쟁이죠. 그래서 전쟁 초기에는 이세 수준의 전쟁을 그어 동시에 수행하면서 이세 전쟁에서 각각의 목표를 동시에 달성해보겠다고 일괄 달성하기 위해서 키우우를 점령하려는 네. 그 시도를 했지만 실패를 했지 않습니까? 그러면서 이단계 작전부터는 이각 전쟁의 목표를 분리해서 음. 동시에 추구를 하는 그런 전략적인 변화를 가져오고 있는 것 같아요. 그러니까 대러시아 민족주의 입장에서 돈바스의 해방과 독립은 러시아에게 있어서 굉장히 지상과제라고 네. 이제 선언을 해둔 음. 상황이고요. 그리고 그러면서 이제 4월 말서부터 월서부터는 이제 뭐 마리오플, 아조프스탈 그리고 말씀하신 세브로 도네츠크 이 거점을 공략하면서 돈바스 점령을 진행하고 있습니다. 그래서 이 목표는 아마 그이 동부 지역을 어느 정도 안정시키는 건 러시아 기대로는 여름까지는 이걸 마무리 해보겠다. 음. 그런 생각을 하고 있는 것 같아요. 예, 예. 문제는 이제 우크라이나의 탈군사와 지금 나토 가입을 막겠다라고 하는 이 목표는 어떻게 할 것이냐. 하 건데 사실은 전쟁 초기에 3월 말 한때 젤렌스키 대통령이 나토 가입이라는 것이 우리에게 불가능하다는 것을 인정해면 된다라는 식의 이제 발언들을 했던 때그 조건을 받아들이게 되나 그러면 생각보다 는좀 빨리 끝날 수 있을까 하는 기대가 음. 있었지만 결국 미국과 서방의 지원에 힘이 어서 우크라이나가 선전을 벌이면서 음. 이제 이 목표를 달성하기가 굉장히 쉽지 않아 보입니다. 그런데 러시아는 어이 서방의 우크라이나 지원을 제한하는 다양한 방식의 수단들을 동원하고 압박하고 있는 것 같아요. 결국은 우크라이나가 나토 가입을 포기하도록 만들기까지 어떤 전쟁의 전황을 굉장히 그이 유리한 쪽으로 끌고 가려고 노력할 것이고 얼마 전에 쇼이구 그 국방장관의 언급에서 보면은 이 전쟁이 내년까지도 갈수 있을 것이다라고 스스로 그렇게 이야기하는 네. 걸로 봐서는 단순히 돈바스 지역을 점령하는 문제를 넘어서. 좀더 넓은 범위에서 우크라이나를 압박할 수 있는 그런 그 다음 단계의 작전들을 생각하고 있는 것 같고 음. 그런 것들이 어떤 의미에서는 지금 키우를 다시 미사일 공격하고 군사적 거점들을 공격하는 형태로 나타나고 있는 것 아니냐. 그럼 이거는 그나마 좀 조금이라도 빨리 끝나길 바라는 입장에서는 아, 돈바스라도 이렇게 어떻게 마무리되면 그렇게라도 음. 러시아가 빨리 끝냈으면 좋겠는데 하는 기대와 달리 조금 더이 전쟁을 끌어가고 이것을 지원하는 서방을 그 서방들의 약점을 계속 두드리면서 러시아는 이 전쟁을 수행해 갈것 같다라는 생각이 들고요. 마지막으로 그런 걸 바탕으로 이제 서방과 그첫 번째 전쟁, 러시아의 안보적 우려를 충분히 고려한 뭐 유럽 안보 지역 지역, 예. 지역 안보 질서에 대한 논의를 시작하게 될것 같거든요. 그러니까 결국은 외부에서 러시아를 향해서 너희는 명분이 없다, 이 문제가 있는 것이다라고 하는 것과 상관없이 러시아가 이 삼중전쟁을 음. 총체적으로 끝까지 몰고 가겠다라고 하는 의지를 계속 끌고 가고 음. 있기 때문에 결국은 이 푸틴의 전쟁은 쉽사리 포기되기 어려운 네. 측면이
0: 있습니다. 음, 삼중 전쟁이라고 표현해 주시니까 또 이게 입체적으로 좀 이해가 더잘 가는 것 같은데, 어 이게 결국은 이제 서방에 대해서 이제 상당한 경고장을 날리는 그런 목적, 큰 아직 가장 큰 목적으로는 어 이게 이제 결국 나토를 매개로 이루어지는 건데 우크라이나 문제를 일단 접어두고라도 어, 북유럽까지 나토에 들어오는 상황이 벌어진 건 러시아로서는 이은 거라고 봐야 되나요? 아니면 어떻습니까?
5: 음. 예. 그렇죠. 그러니까 음. 이 거기까지는 러시아가 미처 이제 생각을 못 했을 가능성이 높다는 네. 것이 아까 제가 플랜 A, 플랜 B 뭐 이런 말씀을 음. 드렸습니다만은 아첫 번째 그 명분상으로도 그렇고 이제 러시아가 어쨌든 선제 공격을 하는 데 있어서 어 내놓을 수 있는 어떤 그것은 어 우크라이나가 자꾸 이제 그 군사화 되어 간다. 그리고 이제 그 어, 그, 러, 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 소비에트가 붕괴되는 시점부터 나토가 절대로 동진을 하지 않겠다는 네. 약속을 했음에도 불구하고 계속해서 동진을 해오고 있는 것. 거기에 대해서 러시아 입장에서는 더 이상 안 된다라는, 거기까지는 명분이 가능한 것이죠. 그런데 그것이, 그것이 전쟁으로까지, 선제 공격으로까지 이어지면서 과연 목표를 달성할 수 있을 것일 것인가. 음. 여기에 있어서 이제 그 오판이었다는 것이 지금 생각지도 않았던 어, 핀란드, 그 다음에 스웨덴 이런 네. 나라들까지 지금 그 나토를 가입하겠다고 그리고 덴마크도 역시 군사적 네. 어떤 그확 확장을 지금 공공연하게 얘기를 하고 있는데 이런 측면은 그러니까 러시아 입장에서는 생각을 하지 못했던 그런 가능성이 음. 높은 것이고요. 결국 그럼에도 불구하고 이런 것들을 감안해도 전쟁을 할수있러니까 사실 초반에 대부분의 전문가들은 전쟁은 나오기 어렵다 이제 예상을 했었죠. 네. 다수는. 근데 그러니까 명분 차원이 아니라 러시아 입장에서 러시아의 전략적 판단해서 전쟁하기 힘들다라는 했음에도 불구하고 전쟁을 했죠. 그런 굳이 어떤 그 전략적인 이유를 찾자면은 유럽 국가들 같은 경우에 러시아 제재, 미국의 제재의 압박에도 불구하고 유럽은 거기에 참여하기가 어려울 것이다라는 네. 판단을 러시아에서는 했던 것 같아요. 왜냐면은 유럽 특히 그 세계 경제 강국 독일 같은 경우에 아주 그 에너지 의존도가 아주 높지 않습니까? 네. 아, 그런 상황에서그 독일뿐만 아니라 그 동유럽 국가들이 대부분이 그렇죠. 아, 그런 상황에서 과연 미국이 주도하는 대러시아 제재에 참여할 참석할 수 있겠는가? 이 불가능하다라고 본 것이죠. 아, 그렇기 때문에 유럽 국가들이 어, 참석할, 그, 여기에 전, 그, 적극적으로 참여하기 어려울 것이라는 판단 하에 그렇게 전쟁을 치렀던 것으로 보이는데 예. 실제로 이제 유럽 국가들 사이에서는 약간의 그 의견 차이가 보이긴 보이죠. 어, 그것을 러시아는 노력했지만 러시아가 기대함직한 그런 의견 차이보다는 어, 하나로 이렇게 뭉치고 있는 그런 새가 더좀더 아직까지는 예. 커 보인다. 그 점에서, 어, 러시아의 오판이 여전히 아직까지도 음. 유효하다 이렇게 말씀드릴 수 있을 예, 것 같습니다.
0: 그러니까 군사적으로 보면은 이제 나토의 영역이 오히려 확장이 됐고, 어, 원래 생각했던 유럽이 의외로 군사적으로도 투자도 더하고 서로 단결도 해서 제재까지 참여를 하는 이런 양상이 벌어진 게 이제 초기에서 현재까지 이르는 상황이긴 한데, 최근에 이제 유럽 보면은 이제 이게 피로감 때문인지 뭐 어떤 건지 모르겠습니다만 살짝 그 전선이 흩어진 듯한 느낌 같은 게좀 들거든요. 반기준 세트된이 부분 좀 언급해 주시죠.
1: 아마 그거는 푸틴 대통령이 가장 바라는 바일 겁니다. 예, 예. 유럽 내에서의 내부 갈등이 결속력을 약화시키는 그것을 사실은 여러 가지 뭐 하이브리드 전이든 회색지대 전략이든 그런 것을 노리고 상당 부분 진행하고 있다고 봐야 되고요. 그럼에도 불구하고 어 정책 기조가 전환할 정도의 큰 변화의 움직임은 없다라고 보여집니다. 네. 마크롱 대통령이 사실 출구 전략 측면에서 어 최근에 이제 러시아의 대통령에게 굴욕감을 주어서는 안 된다라는 음. 발언을 했지만 마크론 대통령이 이런 식의 출구 전략을 제시한 건 처음이 아니거든요 핀란드와도 사실은 제시를 했었고요 네. 그러니까 뭐 나토는 가입하지 않지만 유럽하고 계속 교류하면서 중립국 방안이라는 게 있다고 제시하면서 당시에도 유럽 국가들에게 상당한 반발을 샀습니다 그리고 지금도 이런 발언 이후에 유럽 국가들이 굉장히 진지하게 귀담아 듣는 분위기는 아니거든요 음. 어 더군다나 이제 예를 들어 뭐 영국이라든가 발트 삼국 같은 경우는 전쟁의 목표를 완전한 승리다라고 얘기를 하고 있습니다 그래서 네. 지금 그 출구 전략하고는 거리가 멀고 음. 그리고 약간 결을 달리하는 국가들 중에서는 프랑스나 이탈리아 뭐 독일 네. 국가들은 완전한 승리보다는 협상을 강조를 하고 있죠 그러니까 이것은 갈등이 아니라 선택지의 약간 차이지 네, 네. 그러니까 그런 측면에서 보면 결속력은 강해지고 있다 음. 그리고 아까 이 사장님 말씀하신 대로 스웨덴 핀란드가 나토 가입을 신청해 놓은 상태고 EU는 대마크 그 같은 경우는 EU 공동방위 정책을 함께 하기로 했기 때문에 기존의 EU의 결속력 나토의 결속력이 강화되는 방향으로 가는 기제는 여전하다. 그리고 네. EU 227개국이 원유 90%까지 러시아 원유 줄이겠다고 합의한 것도 결속력이 유지되는 방증이거든요. 그래서 지금 구도는 러시아가 원하는 식의 이후 갈등이 이루어지는 움직임은 포착되지 않고 음. 있다는 게 저희 판단입니다. 예, 공동 공동의 이제 유럽의 발러 전선을 유지한
0: 채 이제 내부의 어떤 선택제 차이 정도로 지금 이해가 된다라고 말씀하셨기 때문에 이분에다 부대 심범 교수님 견해는 또 어떠신지 한번 여쭤보죠.
4: 네, 그 반센터장님께서 말씀해 주신 것처럼 이제 나토라는 것 자체가 워낙 그 한동안 굉장히 그. 그 결집되는 모습을 보이지 못하다가 우크라이나 전쟁을 계기로 상당한 정도의 예. 결집력을 보이는 것이 사실이고 우크라이나에 대한 지원에 대해서도 상당한 정도의 적극성을 보이고 있는 것도 사실이라고 생각이 됩니다. 그런데 다만 제가 조금 의문스러운 지점은 이제 이 나토가 이, 이 전쟁을 통해서 목표하는 바가 뭐냐 라는 데 대해서 음. 저는 합의가 없다라는 건 예. 굉장히 중요한 어이 약점이 될수 있다는 음. 생각이 듭니다. 단순한
0: 선택지만의 문제는 아니다. 네. 음.
4: 그게 단순히 선택의 문제가 아니라 음. 궁극적으로 나토는 이 전쟁의 엔드 게임 엔드 스테이트를 어떻게 예. 어, 그목표하고 있느냐 이거가 명확해져야 되는데 사실은 이제 영국과 그 다음에 이제 폴란드 이쪽 그 강성 국가들은 이 전쟁을 완전한 러시아의 패퇴 쪽으로 보고 있는 것 같고. 이제, 아까 말씀하신 것처럼 독일, 프랑스, 이태리, 이쪽 국가들은 러시아를 완전하게 그렇게 하는 것 자체가 불가능할 뿐더러 그렇게 해서 이제 온전한 유럽의 안보를 달성이는 어렵다라는 생각을 하는 예. 것 같아요. 이제 거기다가 이 중간에 있는 그이 자기의 에너지 안보라든지 여러 가지 아주 이 국민들의 삶에 대해서 크리티컬한 문제들을 뭐 걱정하고 있는 무슨 헝거래 오르만 총리나 아니면은 그 이제 이런 일부 국가들은 이제 상당히 에너지 수입과 관련해가지고 다른 입장들과 목소리를 내고 네. 이번에 90% 원유 수입에 관련해서도 그 체커 한 거리 쪽으로 들어오는 그송유관은 예외로 적용을 받기도 하고 이런 식의 네. 이제 고민들을 하고 있거든요. 그래서 저는 이런 이런 그 작아 보이지만 그 조금씩 다른 입장들이 결국은 가장 궁극적으로 커다란 분열로 가지 않기 위해서는 전쟁의 궁극적인 목표에 대한 어떤 그 합의가 좀 있어야 되겠다. 음. 근데 결국은 그러면 그게 미국이 중요한 것 같은데, 예. 근데 결국 은 미국이 그거를 이제 끌어가는데 미국의 입장도 사실은 아주 선명해 보이지도 않고 최근 들어서 5월 말정후에서 나타나고 있는 뭐 바이든 대통령의 그런 뭐라 그러죠 인터뷰 내용이라든지 네. 그다음 주요 뭐 뉴욕 타임스나 이런 그 신문 기사들 사설들 같은 것들이 나오는 걸 보면 논조들이 막 변하고 있는 것 같아요. 그래서 저는 이 부분이 아마 좀 쉽지 않은 문제인 것 같고 그렇지만 이 전쟁을 어떤 식으로든 마무리하기 위해서 그게 러시아의 패퇴든 안그러면 타협이든 뭐든간에 이걸 위해서 필요한 선결 조건은 바로 유럽 내의 어떤 전쟁 마지막 목표에 대한 음. 이제 분명한 어떤 목표 설정이 되게 필요한 시점이 아닌가 그런 생각이 듭니다. 그래야 네, 네. 외교를 가더라도 가능하고 이제 그런 것들이 다음 단계가 가능한 거죠. 근데 음. 그게 안 되는 상황에서는 굉장히 엇박자 가날 가능성이 있다. 그런 생각들듭니다
2: 네. 네, 네 투지는 네. 그 유럽 연합에서의 내부 균열, 유럽 연합의 개별 국가를 상대로 러시아가 또 각개격파식으로 그 연대감을 약화시키기 위한 전략은 사실은 크림병합 이후 2014년 이후에 꾸준히 러시아가 했던 대외 정책의 가장 중요한 음, 모습이기도 했습니다. 그런데 이제 6차 제재안이 5월 말에 확정이 됐는데 이 제재안이 확정되기까지 상당히 오랜 시간이 걸렸습니다. 진통이 있었고 황가리뿐만 아니고 체코, 슬로바키아를 포함한 일부 동유럽 국가들, 결국 에너지 안보를 우려하는 국가들의 아, 우려와 반대 목소리가 있었기 때문에 27개국의 만장일치, 가장 이상적인 제재안이 이 6차 제재안에 담기지는 못했거든요. 네. 그래서 뭐 국가 간의 결이 다르다는 사실. 그래서 음. 러시아가 바라는 대로 일부 유럽연합 국가들 간에도 이런 균열의 틈이 분명히 있다는 음. 사실을 저희들이 좀 기억을 해볼 필요가 있겠고. 음. 또한 가지는 신범식 교수님 말씀하신 대로 사실은 나토 안에서의 그 유럽연합 안에서의 그 미국을 중심으로 하는 이런 서방 국가들 간에 이 전쟁의 최종 상태를 어떻게 정의할 것인가에 대한 사실은 컨센서스가 가장 중요할 것 같습니다. 예. 러시아가 소모전으로 끌고 간다고 해서 이게 소모전, 장기전으로 가는 것도 아니고 음. 우크라이나 그런 능력과 의지를 갖고 있다고 해서 그런 것도 아니고요. 예. 결국 이 전쟁을, 대리전을 또 하고 있는 또 미국과 나토, 유럽연합이라는 또한 축에서의 합의도 굉장히 중요한 부분이라고 다 생각이 되는데 6월 말에 나토 정상회담이 개최가 됩니다. 그래서 아마 여기서 어, 나토 차원의 새로운 이제 전략서가 공개가 될 것으로 보이고 아 러시아에 대한 대 적대적인 그런 개념이 다수 포함이 될 것으로 보이고요. 아, 또신 교수님 지적하신 대로 이런 차원에서 아마도 이 전쟁의 엔드스테이트를 어떻게 가져갈 것인가에 예. 대한 나름대로의 메시지가 나오지 않을까 음. 이렇게 전망해 봅니다. 이
0: 예. 부분에 대해서 임 소장님 변해도 한번 그럼 들어보죠.
5: 이제 아까 말씀드렸던 것하고 이제 중복이 될 수도 있습니다마는 문명 유럽연합 을 중심으로 해서 그러니까 유럽 연합이 아니더라도 어쨌든 유럽 국가들 사이에서는 아~ 분명히 어~ 의견을 달리하는 그런 측면도 분명히 있습니다. 이제 그럼에도 불구하고 어~ 전체적인 그~ 전 세계의 여론이 어~ 미국이 주도하는 대러시아 제재의 압도적으로 음. 그런 목소리를 내주고 있기 때문에 어~ 유럽 연합 입장에서는 그리고 아~ 유럽 입장에서는 그~ 제재에 동참하지 않을 그런 음. 그런 그 명분이 굉장히 약하고요. 그렇기 때문에 대러시아 제재를 향한 어떤 그런 큰 틀에서의 공동 행보는 계속 유지가 될 음. 것이다. 다만 그렇게 하기에 유럽 국가들이 처한 에너지 위기를 포함해서 식량은 아무래도 조금 덜할 수 있습니다만 식량도 어느 정도는 있죠. 그 위기가 우리가 생각하는 이상으로 사실 큽니다. 특히 에너지 위기 같은 경우에 지금까지의 그 에너지 전 세계의 그 공급망 이게 러시아가 굉장히 큰 축을 차지하고 있었거든요. 근데 러시아가 갑자기 쑥, 제재를 하면 결국 빠진다는 얘기 아닙니까? 지금 이미 그 유럽 국가들이 90%까지 이제 그 수입을 안 한다는 걸 합의를 한 상태에서 러시아가 훅 빠졌을 때 그때 그빈 공간을 어디서 메꿀 것이냐. 이 차원에서 지금 독일이라든가 등등 유럽 국가들의 그 에너지 장관, 뭐 외교 장관들이 바쁘게 움직이고 있거든요. 이거는 전쟁이 언제까지 수, 갈지는 모르겠습니다만은 그몇 주몇달 안에 해결되기가 굉장히 어려운 측면이거든요. 네. 어이 새로운 에너지 공급망을 어떻게 짜느냐 이 문제는 갑자기 해결될 문제가 아니기 때문에 이게 이제 유럽 국가들 입장에서도 상당한 어떤 부담으로 작용하고 있다. 이것이 전쟁이 앞으로 이제 어느 쪽으로 흐르냐에 따라서 유럽 국가 안에서 지금까지 이제 그 여기 그 저를 포함해서 이제 네 명이 어느 정도는 그 유럽이 한 목소리를 낼 것이다 하는 쪽으로 이제 네. 방향이 이제 크게 이제 일치가 됩니다만은 제가 지금 말씀. 드 이런 어느 쪽으로 흐르냐에 따라서 앞으로 균열이 더 커질 수도 있을 것이다. 예. 이런 점도 전망할 수가 있죠.
1: 예. 신 교수님께서 굉장히 유용하고 유의미한 얘기를 해 주셔서 합의된 목표가 중요하다. 거의 천문을 좀 드리고 싶은데 두 가지 포인트를 말씀드리고 싶습니다. 첫 번째는 미국의 시선과 유럽의 시선이 다르다. 대중국 견제냐 반 러시아 전선이냐 예. 아무래도 미국은 대중국 견제에 우선순위를 두고 있고 유럽은 나토의 창설 배경이 된 러시아죠. 그러니까 시선이 다르기 때문에 합의된 목표가 굉장히 어, 달성이 어렵다. 그리고 그것을 억지로 합의하려는 과정에서 내부 균열이 생길 수 있다. 오히려 그런 음. 부분이 하나 있고요. 두 번째는 전쟁이 시작은 쉬워도 끝내는 건 어렵습니다. 미국이 아프리카 아프가니스탄 전쟁과 이라크 전쟁 목표를 갖고 시작했거든요. 20년 전쟁했습니다. 정규전이 게릴라 전이 안정화 작전으로 바뀌면서 그래서 결국은 목표가 있다 하더라도 과정으로 쏠리게 돼 있다. 그게 또 전쟁의 또 메커니즘이기 때문에 그두 가지 부분을 이해하는 가운데 그런 합의를 정교하게 도출해야 되지 않을까 생각합니다.
0: 이 뭐, 합의의 필요성에 대해서 뭐, 동의, 다들 동의하시겠지만, 를 이제 합의의 가능성에 대해서는 또한 상대적으로도 또, 깨우기는 어려운 측면들 강조를 해주신 것 같고요. 아, 이게 이제 결국은 이후에 또 2부에서 얘기하게 될 신냉전 질서를 바라보는 되에 중요한 어떤, 그, 창구라고 볼 수가 있기 때문에 이 부분 이어지는 2부에서 좀 자세히 논의해 보도록 하고, 청취한 문자 들어온 것들 좀 들어보고 가도록 하겠습니다. 정의진 문자 캐스터.
3: 네, 지금까지 청취 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 2967님. 푸틴 대통령과 러시아는 수많은 민간인과 민간시설과 건물을 무차별로 공격하고 파괴했습니다. 이 전쟁은 역사의 심판을 받아야 하고 전쟁 후 우크라이나 재건은 100% 러시아 재원으로 보상해야 합니다. 유튜브에서 이창섭님 러시아는 전쟁 피로감을 느끼고 종전을 하든가 휴전을 하든가 하는 결정을 지금이라도 해야 하는데 푸틴의 개인적 고집이 전쟁을 지속시키는 걸로 보이네요. 역시 유튜브에서 LOIHN님 결과적으로 이 전쟁은 우크라이나 영토를 빼앗기는 것과 별개로 민간인들이 많이 희생되고 있습니다 미국을 비롯한 서방에서 계속 후방 지원을 한다고 우크라이나가 러시아를 다시 몰아낼 만큼 반격을 할수 있을지도 의문입니다 전쟁이 하루빨리 종식되기를 바랍니다 라고 보내주셨고요 이민주님 미국과 유럽이 천연가스나 석유가 아니더라도 쉽게 움직이기는 힘들 겁니다 러시아 뒤에는 중국의 지원이 있는데 3차 세계대전을 각오하지 않는 이상 전면적인 개입은 힘들 것 같습니다. 9410님, 조심스럽게 의견을 내자면 저희로서 할수 있는 인도적인 도움, 선의의 차원에서 할수 있는 지원을 아끼지 않았으면 좋겠습니다. 전쟁으로 희생된 우크라이나 민간인들이 무슨 죄가 있겠습니까? 이이삼사 님 우크라이나 전쟁은 정치적 경제적으로 판단할 게 아니라 옳고 그름의 문제로 봐야 합니다. 이번처럼 국력과 전력이 강하다고 명분 없이 마구 침략하다가는 거꾸로 나라가 망할 수 있다는 선례를 남겼으면 좋겠습니다. 이미양님 그런데 이준석 국힘 대표는 우크라이나에 왜 갔을까요? 라고 보내주셨네요.
0: KBS 열린 토론 러시아 우크라이나 전쟁의 장기화가 미칠 영향 그리고 그 의미에 대해서 얘기 나누고 있는데요. 신범식 서울대 정치외교학부 교수 임상훈 인문결 연구소장 두진호 한국국방연구원 선임연구원 반길주 인하대 국제관계연구소 안보연구센터장 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다. 아, 본격적인 이제 신냉전 질서에 관련된 이야기를 나누기 전에 저희 청취자 의견에도 이제 비치는 것처럼 이 전쟁에 대한 어떤 면에서 보면 가장 단순한 이해 방식 중에 하나가 전쟁은 푸틴의 망상에 의해서, 고집에 의해서 일어났다. 따라서 전쟁은 끝내는 것도 푸틴이 끝나야, <웃음> 끝난다. 라고 하는 이 인식이 이제 굉장히 강하잖아요 그러다 보니까 사실 또이 정보전 과정에서 푸틴의 뭐 건강 이상설, 내지 또 정신 이상설, 이런 것까지 흘러나오는데 이런 정보나 판단 어디까지 좀 이해를 해야 될까? 아, 좀 말씀 좀 여쭤봐야 될것 같아요. 방기준 센터장님 어떠세요?
1: 어 사실 공개된 동영상의 이상행동을 보면 푸틴 대통령의 건강이상설을 그냥 음모론만으로 치부할 네. 수는 없다고 봅니다. 음. 그리고 이러한 건강이상설이 어느 정도 어 유의미하게 받아들여야 된다고 하면 전쟁의 주요한 변수가 될 겁니다. 네. 그 러시아의 국내 정치 상황이 결국은 전쟁의 향방에 미치는 영향이 있을 것이다. 결국 음. 권력 암투가 될 것인데 그게 중요한 변수가 될 거고 그리고 두 번째 변수로 마찬가지 러시아의 국내 변수로 경제적인 변수가 굉장히 유의미할 겁니다. 음. 그 역대급 초강력 제재에도 불구하고 이렇게 버티는 러시아의 경제가 어디까지 갈 것인지. 음. 이게 지속되면 전쟁 가능성이 높아지는 것이고 낮아지면 전쟁 지속 가능성도 낮아지는 것이죠. 그래서 이 부분을 좀 주목을 해봐야 되고 만약에 두 번째 변수인 경제 변수에서 러시아에게 불리하게 돌아간다. 결국 그 그경우엔 중국의 변수가 중요해질 겁니다. 네. 중국이 얼마나 지금처럼 저강도 협력이 아니라 고강도 협력을 할지, 그리고 어중로 미러를 어떤 식으로 끄집어내기 위한 뭐 푸틴 대통령의 지략이 발휘될지, 혹은 뭐 러시아의 어떤 주고받기, 뭐 밀당 이런 게 있을지 이런 게 사실 이제 주목되는 부분이고, 네. 어 마찬가지로 또. 이 국내의 변수로 봤을 때 우크라이나의 국내의 변수도 있는 것이죠. 젤렌스키 대통령의 전쟁 리더십이 기지를 발휘하고 그래서 우크라이나 어 군인들과 시민들이 결제상전하는 것은 사실이지만 국토의 20% 우리나라 면적에 해당되더라고요. 그 정도가 지금 점령당한 상태에서 전쟁을 지휘하는 젤렌스키 대통령 입장에서 고민이 적지 않을 것입니다. 어떻게까지 가야 되는지 이런 어려움에도 불구하고 국민들을 지속적으로 결집시킬 수 있는지가 굉장히 중요한 변수가 될 거고 또 전쟁에 영향이 미치는 국제사회 변수가 있을 겁니다. 그러니까 실질적인 지원을 얼마나 더 해줄 것인지. 예를 들어서 우크라이나가 아이언돔이 좀 필요하다 얘기도 나왔었고 전투기가 부족하다 얘기가 나왔었는데 우크라이나가 잘 싸울 수 있는 무기를 핀포인트식으로 어떻게 제공해 주느냐. 그런 제공되는 무기의 효과성에 기반한 그런 변사가, 변수가 있을 것입니다. 그리고 이제 마지막으로 좀 진짜 우려되는 것은 러시아의 건강 이상서라고도 사실은 연관될 수 있는데 비합리적 선택의 예. 변수입니다. 즉 러시아가 핵 카드 위협을 굉장히 전쟁 초반부터 한 이후로 수시, 수 이제 굉장히 수위를 끌어올리고 예. 있거든요. 그런데 이게. 건강 이상설하고 연관지어서 생각하면 굉장히 어두운 시나리오가 나올 수 있습니다. 예. 그러면 이런 어두운 시나리오를 막으려면 나토 국가는 아니지만 우크라이나가 그 국가에게도 핵 무기까지 등장하는 상황이 되면 미국이 확장억제를 제공. 해 주겠다는 시그널을 보낼 것인지 안 보내실지에 따라서 이 캐카드가 현실화될지 안 될지에 영향을 미칠 거라고 보거든요. 이런 예. 부분을 앞으로 전쟁의 향방에 대해서 주목할 변수라고 봅니다.
0: 네. 예, 그 부분 투준호 그 박사님께도 다시 여쭤야될 건데요. 네. 장거리 예. 미사일 지원 문제와 핵무기 사용 가능성 문제 같이 겹쳐 있으니까요.
2: 네. 지금 서방에서 어쨌든 우크라이나에 대해서 무기 지원을 이정게좀 어, 적극적으로 하고 있고요. 네. 대략 한 20개국, 우리나라도 우회 지원해서 이렇게 무기 지원을 하고 있다면 뭐한 20, 30개 국가들이 이렇게 지원을 하고 있는데, 어, 최근에 좀 눈에 띄는 부분들이 이제 에메 l 레스라고 하는 일종의 이제 다련장 로켓 발사 시스템을 영국과 네. 미국이 제공하는 걸 결정하면서 또 이제 러시아 입장에서 발끈을 했던 겁니다. 또 그런 차원에서 40여일 만에 키우에 대한 어, 이제 미사일 공격도 이렇게 시그널을 줌에서 대응을 했던 것인데 어 최근에 핀포인트 식으로 지원하고 있는 무기들이 질적으로 어좀 뭐라고 해야 될까요 강화되고 있다 이런 네. 저는 생각을 갖고 있는데 예를 들어서 영국하고 덴마크가 하품 미사일이죠 지대함 미사일 이거는 능동 레이더 유도장치가 탑재된 음 그런 것인데 결국 흑해함대에 들어와 있는 현재 해상을 봉쇄하고 있는 흑해함대의 세력들을 대상으로 적극적인 공격을 하겠다 그런 맥락에서 이제 서방에서 이런 무기들을 지원을 하고 있는 것인데 또 한편으로는 미국의 오스틴 국방장관이 5월 말에 우크라이나 국방연락그룹 화상회의라는 것을 주도를 하면서 약 40여 개 국가들이 참여를 했습니다. 우크라이나 정세를 논의하고 가장 중요한 것은 무기 지원에 대한 목표 달성을 얼마나 참여하는 국가들이 성실하게 이행을 하고 있는가 네. 아마 이런 것들을 체크를 하고 있는 것 같아요. 우리 국방 차관도 이 회의에 참석을 하고 나서 국방부 보도자료는 이렇게 나왔습니다. 한국도 글로벌 중추 국가로서의 기여 방향을 모색, 기여 방향을 모색하겠다 이렇게 이제 했던 것인데 이런 것들이 러시아를 자극을 하고 있는 거고 이런 미사일이라든지 일부 단거리 전술 탄도 미사일이긴 하지만 어쨌든 이런 무기들이 추진이 추진이 되어서. 러시아 본토로를 공격하는 경우, 사실 그거를 가장 이제 러시아 입장에서는 우려하는 음. 것이고, 이제 핵무기 얘기를 조금 한다면, 반세 대장님 얘기하신 대로 푸틴의 건강과 연계해서 잘못된 비합리적인 결정을 내리는 그런 상황이 결국은 가장 위험한 이제 시나리오, 방책으로 갈 가능성이 높은데요. 그럼에도 불구하고 합리적인 이성을 가진 러시아 정치 엘리트들이 이핵 모험주의에 자꾸 경도가 되는 이런 상황들이 좀 납득할 수 없는 부분들이 있는 것이죠. 어, 디미트리 메드베데프라고 하는 과거에 푸틴 대통령이 두번 대통령 끝나고 나서 어, 그걸 이어서 이제 대통령을 했던 인물인데 지금은 러시아 국가안전보장의 부의장을 맡고 있는데 최근에 뭐 이런 표현을 썼던 겁니다. 일종의 핵무기는 쓰라고 있는 것이다. 과거에도 썼던 경험이 있다. 예. 미국을 염두에 두고 한 말이고 그렇기 때문에 우리도 비례적으로 우리의 국가존립의 위기 상황이 온다면 사용할 수 있다. 이렇게 이제 얘기를 하고 있는 것입니다. 실제 이런 징후들이 여러 모습을 통해서 확인이 되고 있습니다. ICBM SLBM 공중자산까지 전개를 하면서 실제 우리가 핵을 사용할 수 있는 의도와 능력을 가지고 있다는 라 것들을 여러 상황들을 통해서 지금 보여주고 또 서방을 상대로 우크라이나를 상대로 해서 겉박을 하고 있는 것입니다. 러시아가 자랑하는 게 이것이죠. 세계에서 가장 많은 핵탄두를 보유하고 있다는 라 네. 것이고 실제 한 6,500발 정도 핵탄두를 보유하고 있는 거고 그중에 한 2,000여 발 정도가 이 전술핵 탄두입니다 그래서 아마도 전술핵 옵션을 정말 사용한다고 한다면 이 전술핵 무기를 뭐 해상 그리고 공중기반에 탑재해가지고 사용할 가능성이 있고 현재 동부지역이 우크라이나 동부지역에 러시아군들이 이미 전개를 한 상태이기 때문에 동부지역보다는 아마도 서부지역에 그래서 유럽이라든지, 나토 서방에 대해서도 어떤 핵무기의 효과를 충분히 극대화시킬 수 있는 이런 지역에 사용할 가능성이 있다. 이렇게 좀 생각이 되고요. 그러면 어떤 조건이 충족이 될때 러시아가 핵무기를 쓸 것이냐. 이미 뭐 여러 언론을 통해서도 러시아 핵무기 사용 조건들이 많이 소개가 되었는데 가장 중요한 것은 현재 러시아가, 러시아군이 키우에 대한 미사일 공격을 감행한 상황을 본다면 서방이 얼마만큼 어떤 규모와 수준으로 우크라이나에 대해서 무기를 지원할 것인가. 그리고 현재 동부지역에 집중하고 있는 러시아군의 2단계 작전이 얼마만큼 성공적으로 수행이 될 것인가. 그리고 대러제재 상황들은 얼마만큼 완화되거나 강화될 것인가. 이런 것들을 아마도 종합적으로 고려해서 매우 네. 전략적으로 핵무기 사용 경고를 할 것이고 또 그런. 효과를 누릴 것이다 이렇게 전망해 봅니다. 그럼 심형시 교수님 이게 러시아에 대한 이런 합리적 이해
0: 방식과 비합리성을 전제로 한 이해 방식 어떻게 좀 우리가 함께 포함해서 봐야 될까요?
4: 곤란한 질문인데요. 예. 제가 러시아 입장에서 생각을 해보면 음. 어, 그 러시아는 상당히 합리적인 이 행동을 자기 스스로는 하고 있다고 생각할 것 같아요. 예, 예. 왜냐하면 어, 이 러시아가 핵 이는것 자체를 이제 그핵 불사용의 원칙을 깨면서 어 전술적으로 핵을 사용하는 것이 가능하도록 교리를 조, 이제 조정하는 그런 과정들을 보면 음. 결국은 러시아가 가지고 있는 재래식 무력과 전력이라는 것들이 이제 미국 그리고 서방의 공격에 대해서 충분히 자기를 보호하기에는 자기 영토가 너무 넓고 취약한 지점이 많다. 그렇기 때문에 핵이라는 것들을 최소한의 이 소형 그 전술적 의미를 가진 용도로 사용할 수 있도록 만들어야 된다라고 하는 그 생각 자체가 사실은 핵이 가지고 있는 가공스러운 것들을 생각해보면 은 미친 짓 같지만 네네. 러시아가 국가안보라는 관점에서 조정한 것을 보면 은 합리적인 부분이 음. 있는 거예요. 그런데 저는 이 전쟁에서 우크라이나 자체의 문제를 가지고 러시아가 이 핵을 사용할 가능성은 그렇게 높지 않다라는 생각을 하고요. 이제 러시아 입장에서는 서방이 지금 하고 있는 선을 넘어서는 그래서 러시아 본토와 그리고 우크라이나 군이 러시아 본토를 공격하고 그렇게 되는 이제 확전 내지는 서구의 직접적인 개입 이란는 조건이 이이 이 들어오지 않는 한 이제 핵을 쓰겠다라고 하는 식의 그이 실질적인 고려를 하게 될것 같지는 않아요. 그러니까 핵을 통해서 이제 그 개입들을 일정하게 제한하면서. 무기를 주더라도 그런 것들이 최소한의 선에서 머물도록 만드는 그런 효과를 노리고 있는 측면들이 도리어 러시아에게 있어서 좀 현실적인 측면인 것 같고요. 음. 그러니까 이제 러시아를 이해하는데, 아 러시아를 이해할 필요는 없지만, 러시아를 네. 이해해 보려고 하는데, 네. 그 굉장히 그 고민스러운 지점 중에 하나가, 이제 지금 사실은 아까 우리 시민 농객께서도 말씀해 주신 것처럼, 옳고 그름으로 봐야지 이걸 정치적으로 봐서는 안 된다고 라 말씀하시잖아요. 그런데 네. 이거를 옳고 그름으로 보는 것 자체가 도리어 굉장히 위험할 수 있는 네. 상황인 것 같아요. 그러니까 전 분명히 침략전쟁은 잘못됐고 이 부분에 대해서는 러시아가 어떤 식으로 든 책임을 지게 될 겁니다. 네. 그거는 긴 시간을 거쳐서 분명히 지게 될 거라고 저는 음. 생각을 하고요. 그런데 문제는 이것이 현재 가장 고통을 받고 있는 사람이 누구인가. 이제 그렇게 했을 때 우크라이나의 보통 사람들이에요 그렇죠. 이 전쟁이 계속됐을 네. 때이 그런데 지금 러시아는 아까 말씀드렸던 그 삼중전쟁을 음. 치러 가면서 자기 속도대로 그 목표들을 달성할 때까지 계속 가겠다고 하고 있는 그이 그런 상황인데 이 전쟁이 계속되면 점점 더 많은 희생들이 나온다고 하는 상황에서 네. 과연 무엇이 옳은가라고 판단을 하면 사실은 굉장히 판단하기 어려워진다고 저는 생각을 음. 합니다 그 끝까지 정의를 위해서 전쟁을 해야 된다고 라 하면 이 점점 많아지는 희생에 대한 책임은 누가 져야 되는 거죠? 전쟁을 일으킨 사람이 져야 되는 건가요? 안 그러면 그 시점에서라도 이 전쟁을 줄여서 희생을 줄이는 것이 옳은가요? 하는 굉장히 어려운 이런 문제들이 우리한테 다가오고 있기 때문에 러시아를 합리적 상황에서 이해를 하려고 하기보다는 음. 도리어 굉장히 현실적인 관점에서 네. 이 전쟁을 어떻게 최대한 빨리 끝낼 수 있는가라고 네. 하는 그런 관점에서 접근하는 게 도리어 우리한테 더 지금 필요한 것이 아닌가 네. 그런 생각을
0: 해봅니다. 네, 임 소장님.
4: 네. 네, 그 지금 심
5: 교수님 말씀에 이어서 이제 조금 더 덧붙이자면은 네. 사실 우리가 이제 그 생각해 볼 만한 게 있습니다. 뭐냐면은, 그, 이런 상황에서 러시아를 우리가 이해를 해야 되는가 했을 때, 우리가 자기자기 검열에 이렇게 <웃음> <웃음> 들어가는 경우인데, 상황 판단을 위해서 분명 이해를 해야 됩니다. 러시아가 왜 그럴까? 이거는 그렇죠. 이해를 해야 된다는 것이죠. 그들의 어떤 그 입장을 변화자는 의미가 아니라, 분명 러시아는 선제 공격을 했고, 그거는 이제 자명합니다. 역사에 기록될 것이고, 러시아의 책임은 분명합니다. 그거는 우리가 모두가 인정을 하는 것이고, 네, 다만, 어 러시아 상황 판단을 위해서 러시아가 왜 저럴까라는 것을 우리가 생각을 해볼 필요가 있습니다. 우리가 지금 계속해서 어떤 선악구도 안에 들어가 있고 그다음에 전쟁에 대한 공포 그다음에 핵 문제 이렇게 들어가서 어떤 공포스러운 그런 마음이 분명히 있습니다마는 우리가 생각하는 것 이상으로 인간은 현명합니다. 합리적이고요. 그리고 모든 사안에 있어서 혼란스러워 보이지만 그 안에 하부에 들어가면 은 분명 어떤 눈에 보이는 구조 같은 것들이 있고요. 자, 러시아 입장에서 우리가 잠시 한번 생각을 해보자고요. 러시아는 소비에트가 해체된 이후에 지속적으로 서유럽에 합류를 하려고 시도를 했습니다. 네. 특히 이제 엘친 대통령의 시기에는 우리도 유럽이다. 아, 그리고 유럽에서도 그렇게 이제 이해를 했고요. 그리고 그러면은 나토가 더 이상 필요 없지 않는가? 나토는 그 소비에트를 겨냥해서 만든 건데 그럼 필요 없어지는 거 아닌가? 그래서 나토를 해체 해야 하는 해야 되는 건 아닌가? 이런 얘기도 있었죠. 근데 그거를 결정적으로 누가 막았죠? 미국 공화당에서 막았습니다. 미국 민주당에서는 그 어느 정도 동조를 했어요. 이제 나토가 필요 없는 거 아닌가?라는 그 클린턴 정부도 했었는데 클린턴 정부가 그 당시 이제 중간 선거에서 대패를 했죠. 공화당으로 의회 의 권력이 넘어가면서 어 이게 완전히 수포로 돌아가고 그 이후로 나토는 그 러시아를 향한 그니까 당시 소련이죠 소련을 향한 약속에도 불구하고 한일 인치도 동진을 하지 않겠다라는 예, 예. 약속에도 불구하고 꾸준히 계속해서 오른쪽으로 그러니까 그 동쪽으로 이동을 하고 있다는 것이죠 우리가 자 러시아 입장에서 생각을 해보자고요 점점 자신을 향해서 그리고 러시아는 여러 차례 걸쳐서 나도 나토 가입할래 의사를 타진했어요 근데 미국이 계속해서 거부했죠. 그 러시아 입장 은 어떻게 받아들일까요, 이거를? 분명, 어, 이 나토는 나를 겨냥한 것이다. 이렇게 받아들이지 않겠습니까? 그런 상황에서 러시아가 취할 수 있는 입장이 지금 이제, 어, 국경을 맞대고 있는 국가들 중에서, 어, 우크라이나가 어떻게 보면 이제, 저, 그, 나토에 가입하지 않고 있는 어떻게 보면 이제 그 마지막 나라라고 할 수가 있는데, 물론 그 위에 있는 그벨라루스 빼고는. 만약에 여기까지 나토를 가입 해버리면 은 우리는 더 이상 갈 곳이 없다라는 생각을 하지 않겠습니까 그런 차원에서 러시아가 취할, 취했던 행동을 우리가 이제 그 이해를 제이할 필요가 있는 것이고요 네,
0: 그 부분은 사실은 저희가 지난 토론에서 상당 부분 다뤄봤기 아, 때문에 네, 네
5: 그거 더 이제 해주시죠 네, 그렇습니다. 그래서 그렇기 때문에 그런 차원에서 우리가 이제 생각을 해봐야 되는 그런 필요가 있느, 있다는 그런 말씀을 네. 드리고요 그렇기 때문에 그 전쟁이 어디, 언제까지 지속이 될 것인가 하는 문제에 있어서는 미국의 판단이 그런 차원에서 결정적이라고 할 수가 있는 것이 예. 어, 핵을 사용하지 않아야, 않아도 되는 상황인데 핵을 쓰는 그런 경우는 없습니다. 음. 어느 전쟁에도. 어, 결국은 미국이 키를 쥐고 있다. 어, 러시아가 핵을 쓸 것인가 말 것인가의 음. 문제는 결국 그런 입장에서 미국이 앞으로 어느 정도 선에서 어, 그 타협 그 선을 찾을 것인가 여기에 달려있다 이렇게 봐야 되는 것이죠.
0: 그러니까 미국의 생각이 그래서 또 중요한데, 아까 이제 반센터장님 같은 경우는 미국하고 또 유럽의 결이 다름을 지적해 주셨기 때문에 미국이 도대체 뭘 생각하고 있는 것이냐, 뭐 이제 중국을
2: 견제하기 위한 수단 정도이냐, 두위원님께서좀 말씀해 주시죠. 글쎄요, 이런 이제 질문에서 이런 생각이 드네요. 과연 정의로운 전쟁을, 정의로운 전쟁을 어떻게 정의할 수 있는가? 예. 미국의 역할에 대한 이제 부분인데요. 미국이 왜 적극적으로 이 나서지 않는가? 사실은 적극적으로 나서고 있죠. 이렇게 가림막을 하고 할수 있는 것들은 다 강구를 하고 있는데 예. 어, 가장 큰 이유는 또 우크라이나가 결국은 나토 안에 동맹국이 아니기 때문에 그것이 자칫 우발적 군사적 충돌로 갔을 때 확전으로 갈수 있는 게 너무나 위험스러운 상황이기 때문에 그걸 가장 우려를 하는 곳이고 또 굉장히 그 가공할 만한 능력을 갖춘 뭐 하품 미사일이라든지 에메랄라스 같은 다른장을 지원을 하면서도 러시아 본토에 대한 공격은 고려하고 있지 않다. 쓰이지 않을 거라는 그런 단서를 굳이 잘 다룰 필요가 없는데 그거는 급변하는 그 전장 환경 속에서 그 무기를 다루는 주체들의 판단 영역이기도 네. 한 거거든요. 그런데 그렇게 단서를 다루는 부분들도 확전에 대한 우려가 매우 크다 이제 그런 부분이고 또한 가지는 아까 반센터님도 좀 언급을 해 주셨는데 이 우크라이나 전쟁을 치르는 과정에서도 미국의 여러 메시지들은 우리의 유혹은 중국이다라는 예. 메시지들이 자주 나왔습니다. 뭐 일종의 러시아에 대한 모욕감을 주는 것일 수도 있고 실제 미국의 본심일 수도 있습니다. 그만큼 인도태평양 지역에서 중국과의 전략 경쟁이 극에 달하고 있고 거기에 쏟아야 할 여러 시간과 노력들이 있기 때문에 이 유럽 지역에 대해서 미국이 그만큼 온전하게... 이 어그 인도태평양 지역만큼의 노력을 쏟아붓기 어려운 현실. 또 그렇게 나서지 않아도 이 전쟁을 통해서 유럽이 같이 동맹으로 똘똘 뭉치고 있거든요. 물론 유럽 국가들의 자율성이 이제 발현되면서 나름대로 군비를 확충하는 이런 모습들도 있지만 어쨌든 러시아 유협이라는 것으로 인해서 유럽이 잘 뭉치고 있는 것입니다. 그래서 굳이 직접적으로 나서서 개입을 하지 않더라도 어, 관여를 통해서 전선에 뛰어들지 않는 관여를 통해서 충분히 이 유럽 지역을 관리할 수 있는 이런 현실적인 입장이 반영된 것이 아닌가 이렇게 생각해 봅니다.
0: 예. 네. 결국 이제 그 신냉전이라는 한 가지 이슈와 아까 이제 핵 얘기도 많이 나왔으니까 되게 의외로 이제 핵이 또한 새로운 국제 질서에 또 다른 이제 축으로 떠오른다라고 하는 그런 얘기까지 나오고 있어서 이 부분에 대한 저또 말씀을 또 나머지 진행을 해보죠. 반센터장님 이 신냉전의 가시화 어느 정도까지라고 보시나요?
1: 아, 저는 이제 러시아의 우크라이나 침공으로 인해서 여러 가지 신냉전이 이제 뭐 시작됐다, 가속화된다, 뭐 이런 얘기가 있는데 이건 약간은 템포 늦은 성격 규정이라고 생각을 하고요. 네, 2012년에 진행했다. 시진핑이 사실 집권을 하면서부터 신냉전의 출구는 열렸다 봅니다. 그리고 10년간 그게 구도화되고 있는 상황에서 러시아의 우크라이나 침공으로 인도태평양이라는 대리전 지대가 유라시아 쪽으로도 확산되면서 신냉전 2.0이 열리고 있다고 저는 봅니다. 네. 그 신냉전 1.0하고 비교해서 차이점은 신냉전 1.0은 국가와 국가 즉 패권이 되고 싶은 국가와 패권을 유지하고 싶은 국가의 대결이었습니다. 미국과 네. 중국. 근데 지금은 2.0에서는 세력 대결이 되고 있다. 민주진영 대 독재진영. 그래서 이 세력화되고 있는 게 국가 간 대결에서 세력화되고 있는 게 도드라지게 차이점이다. 그게 이 2.0이 얼마나 지속될지 모르지만 2.0에 어떤 그 게이트는 지금 열려 있는 상태다. 그리고 또 2.0에서 이제 이제 주목해야 되는 부분이 1995년부터 이제 WTO가 출범하면서 우리 모두가 이제 세계화의 시대를 맞이했다고 한게 불과 20년 좀 지나서 30년 채 되기 전에 다시 세계의 문이 닫히고 있거든요. 네. 세계 양분화죠, 사실. 그러니까 이것도 2.0에서 맞이하게 된 현실이다. 국제 현실이다. 이런 측면이 있습니다. 그리고 어 한반도 측면에서 좀 우려의 대상인 게 신냉전 2.0 구도에 한반도도 휩쓸려 가고 있다. 네. 북한이 강대국 정치에 뛰어들었죠. 미국을 우크라이나 침공에 대해서 미국을 탓을 하고 러시아를 두둔하고 있는 거거든요. 네. 그 강대국 정치에 뛰어들어서 국제 정치에 핵을 보유한 국가, 핵 강국으로서 목소리를 내서 핵 지위를 높이고 핵사용 기정사실화까지 하는데 여기용하고 있는 거거든요. 그래서 신냉전 2.0을, 어, 바라봐야 되고, 한반도 측면에서도 이에 상응하는 대응책이 나와야 될 거라고 봅니다.
0: 예, 바로 이제 핵 질서에 대해서도 또임 소장님 말씀
5: 주시죠. 저는 시간이 많이, 아마 많이 남지 않았던 음. 것인 것 같아서 이제 핵과 관련해서 이제 다른 차원의 어떤 시각을 좀 드리고 음. 싶습니다. 그러니까 핵이라고 하는 것이 사실이 우리가 그 인류가 발명한 모든 것들 중에서 가장 위험한 것 아니겠습니까? 그래서 이제 이것을 어떻게 줄여 나갈 것인가, 그리고 앞으로 영구적으로 쓰지 않는 이런 방향으로 되는 그 방향으로 실제로 우리가 왔는데 우리가 그이 핵을 포함을 해서 그 화석 연료들 같은 경우도 지구를 계속해서 지속적으로 파괴하고 있고 특히 석유 같은 경우에는 그것으로 인해서 20세기 100년 동안에 얼마나 많은 전쟁을 치렀고 희생이 있었습니까 이런 것들을 줄여나가겠다는 것이 최근 수십 년간의 큰 노력이었는데 어느 정도의 성과가 있었죠. 그러니까 이거를 한 마디로 표현을 하자면은 환경 문제에 있어서 큰 진전을 봐온 이 수십 년의 노력이 우크라이나 전쟁 하나로 인해가지고 완전히 그 무너졌다 수포로 돌아갔다 지금 그 아까도 에너지 전쟁 이런 좀 말씀을 드렸습니다만은 이미 그 독일 같은 경우 그리고 이제 유럽의 많은 국가들이 다른 나라로 이저 에너지를 찾아서 나가고 있는 이게 어떻게 보면 석유를 더 생산하고 더 석탄을 생산하고 이쪽으로 가고 있거든요 그러니까는 핵무기를 더 확산해내는 것과 같은 예. 결인 것이죠 결국은 수십 년의 인류의 그 노력이 이 전쟁 하나로 인해 가지고 완전히 무너지고 있는 이런 상황 이런 것들에 대해서 우리는 결코 그냥 전략적인 차원에서의 관심뿐만 아니라 다른 그런 차원에서의 관심을 역시 기울여야 된다 이렇게 생각이 됩니다. 네.
0: 세계가 이제 뭐 나름대로 하나 되고 또 평화롭게 공존하고 기후 문제도 해결하고 환경 문제도 해결하고 핵 문제도 해결하는 쪽으로 가려고 했는데 그렇죠. 이게 이제 순식간에 역전되는 그런 상황들 물론 이제 이미 진행되고 있었다라고 관계주 센터장님도 일부 보시기도 했었지만 자, 이런 신냉전 이제 핵이 중심이 되는 새로운 질서 속에서 과연 우리는 어떤 식으로 좀 대응해야 되는가 신범식 교수님 좀 말씀 주시죠.
4: 저는 약간 신냉전과 관련해서는 조금 이견이 있어서 예. 그런 관점에서 말씀을 좀 드릴게요. 음. 저는 이제 이제 신냉전이 과연 새로운 국제 질서의 미래가 될 것이냐에 대해서는 조금 이견이 있는 이유가. 이~ 지금 러시아와 중국이 연대를 하고 어쩔 수 없이 이제 뭐~ 중앙 유라시아에 있는 국가들이 그 연대 속에서 이제 파묻혀 들어가면서 이쪽 블럭이랑 그다음에 유럽 미국이 연대하고 또인인 그~ 이~ 연대가 이렇게 서로 대립하는 구도가 형성되고 있는 것 같은 모습은 분명히 신 냉전적인 모습으로 네. 볼 수가 있겠지만 사실은 정말 러시아가 중국이 지향하고 있는 질서가 방향이 뭐냐라는 네. 것들을 봤을 때 미국은 여전히 이제 글로벌 자유주의적인 그 국제 질서를 어 복원 회복하면서 그 리더가 되고 싶고 리더로 남고 싶겠죠. 근데 지금 러시아와 중국이 지향하고 있는 모습들을 보면 미국이 끌고 가고 싶은 그 질서에 대해서 전 세계가 예를 들어서 우크라이나 전쟁에 대해 러시아에 대해서 모든 세계가 다 규탄했지만 실제로 제재체제에 참여하자라고 했을 때 참여할 수 있는 국가는 46, 7개국밖에 안 돼요. 네. 그리고 이제 러시아와 중국에 같이 결을 같이 하면서 움직이는 국가들도 사실은 숫자로는 그렇게 크지 않아요. 20여 개 국밖에 안 되는 거죠. 북한 포함하고 중앙아시아 예. 국가들 포함하면 문제는 the rest라고 이제 그 표현을 했는데 미국의 어느 학자가 바로 그 나머지 국가들의 입장이 굉장히 음. 중요해지고 있다는 거예요. 인도, 뭐 사우디아라비아, 터키 그리고 또 베네수엘라, 브릭스 국가들 등등등등. 음. 이런 국가들은 사실은 어느 한편을 들기보다는 그 중간에서 이 국가들이 버리는 게임 속에서 자신의 유리한 위치들을 찾아간다는 거죠. 인도가 대표적인 국가 아닙니까? 예. 그러니까 쿼드의 가장 핵심적인 파트너이면서 동시에 러시아와의 전략적인 협력을 하고 있는 나라. 이게 인도의 현실이거든요. 그 인도가 바라는 게 뭐냐? 러시아가 그러는 것처럼 어쩌면 중국이 그렇게 따라갈 수도 있을 것처럼 그 다지역질서 내지 다극적인 질서에 대한 지향들이 있는 국가들인 거예요. 그렇다면 이 국가들이 서로 지향하고 있는 모습이 과거의 냉전 시기처럼 서로 블록으로 나뉘어서 경쟁하는 구도보다는 훨씬 더 다지역적인 질서를 추구해 갈 것이고 그런 의미에서는 한국이 이 냉전적 구도 속에서 어느 한편에 속해야 된다고 라 하는 사고보다는 훨씬 더 우리가 가질 수 있는 우리 이익을 잘 구현해낼 수 있는 자율성의 공간은 무엇인가. 우리의 균형점은 무엇인가 이것에 대한 현실적인 냉철한 판단을 하는 것들이 지금 우리한테 는 굉장히 중요한 것이다라는 정도의 화두는 예, 던질 수 있을 것 같습니다. 알겠습니다.
0: 자이 부분에 대해서 또 마무리 발언들을 들어야 되긴 합니다만 시간이 다 돼서요. 요게 이제 핵심적인 쟁점인 것 같아요. 결국 우리는 어쩔 수 없이 편을 선택해야 된다와 아니다 여전히 제3의 공간들은 존재할 수 있다와 아이 부분에 대한 논의 아마 또 다음에 한번또할수 있지 않을까 싶고요. 오늘 열린 토론은 이것으로 모두 마무리할까 합니다. 오늘 토론 함께해 주신 임상훈 인문결 연구소장, 반길주 이나대 국제관계연구소 안보연구센터장, 신범식 서울대 정치외교학부 교수 그리고 두진호 한국국방연구원 안보전략센터 선임연구원 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다.
4: 고맙습니다. 감사합니다. 수고하셨습니다.
0: 우리 인류가 아무리 잘난 척을 해도 여전히 야만의 단계에서 근본적으로 벗어나지 못했음을 보여주는 가장 대표적인 징표 가운데 하나가 아마 전쟁일 겁니다. 물론 누군가의 침공에 대해 스스로를 방어하는 일까지 야만은 아니겠지만 복잡한 국제질서에서 문명과 야만의 경계는 희미해지기 일수죠. 이 경계 위에서 우리가 해야 할일 역시 모호하기만 합니다. 이럴 때는 반전평화를 위한 구체적인 노력 이외에 그 어떤 선명한 구호나 행위도 어쩌면 선을 가장한 악덕일 수도 있습니다. 지금까지 kbs 열린토론 정준이었습니다